0: Якщо хтось вам скаже, що незалежність далася Україні легко чи випадково, то можете не сумніватися. Перед вами невіглас. Або й навіть ворог. Незалежність – це результат надзусилля, докладеного кількома поколіннями українців, які по радянських таборах і тюрмах свою Україну вимріяли і осмислили. І головне, буквально вигризли її у той, може, єдиний на кілька століть момент, коли ця незалежність стала реальною будучи фактичною меншістю у тотально-комуністичному парламенті Комуністичної імперії, будучи одні супроти всього світу, де Москву, Лондон і Вашингтон більше цікавила доля ядерної зброї, аніж 50 мільйонного народу. І коли це не титанічна справа, то що тоді? Отож, якщо хтось вам скаже, що незалежність – це випадковість, невдалий збіг обставин після московського путчу у серпні 91-го року, то не вірте. Адже все було з точністю до навпаки. Україна не тому стала незалежною, що путч провалився. Ні. ЧП виник і програв якраз тому, що Україна разом з іншими республіками невпинно й зручно йшла від декларативної самостійності в рамках СРСР до реальної незалежності. Проголосивши у липні 90-го року декларацію про державний суверенітет, Україна до літа 91-го року йшла шляхом наповнення цієї декларації реальним змістом. Змінюючи закони, перепідпорядковуючи собі, а не Москві, всі складові величезної економічної машини на своїй території, перебираючи контроль за міліцією, тощо, тощо. 20 серпня 1991 року у Москві Горбачов із лідерами радянських республік мав підписувати новий союзний договір, фактично відправляючи в небуття Ленінський договір 22-го року, який і втягнув Україну в СРСР. 20 серпня 1991 року у Москві не було б нікого з України. І це б зафіксувало остаточний розрив між Києвом і Москвою. І саме тому, за день до того, 19 серпня, Радянський апарат зробив останню відчайдушну спробу врятувати свій союз та втримати Україну й інші республіки. Якщо не переконаннями, то принаймні силою. І не зміг. Але давайте реально, погодинно згадаємо, як це було. 19 серпня 1991 року. 6 година ранку. Усі центральні канали радіо та телебачення Радянського Союзу починають день з екстреного повідомлення.
1: Указ віце президента СССР у зв'язку з невозможністю по станом здоров'я виконання Горбачовим Михайлом Сергеевичем своїх об'язанностей президента СССР на основі статті 127.7 Конституції СССР Вступил в исполнение обязанностей президента СССР с 19 августа 1991 года вице-президент СССР Юнаев.
2: Заявление советского руководства.
3: Руководствуясь жизненно важными интересами народов нашей Родины, Всіх советських людей заявляємо провести надзвичайне положення в окремих місцях СССР на срок 6 місяців з 4 годин по носовському времени 19 августа
4: 1991
0: року. Учасником ХКЧП було важливо розплутувати свій вплив на усі Республіки Радянського Союзу. З цією метою генерал армії Валентин Варенников ще на початку путчу вилітає в Київ.
3: Опасались, що рух, а в той час рух себе ввел дуже нервно, може э, створити такі э, ненужні інциденти, э, що може привести до якогось проче. И меня попросили, чтобы я поехал туда и вместе с руководством значит, республики решил бы все дела, связанные с наведением порядка и, вернее, поддержанием порядка. Что я и сделал? Я приехал вечером 18-го, попросил командующего округа, чтобы организовал на утро встречу.
0: Зустрітись Свириненков хотів з головою Верховної Ради УРСР. Цю посаду на той момент займав Леонід Кравчук, який про події в Москві дізнався вранці.
5: Я проснувся тоді вранці 19-го числа, вріше мене розбудив онук. Каже: дідусь, вставай, хтось телефонує". А це було десь 6-та година ранку. Дуже рано я встаю і зараз і все життя о 7-й Ну, інколи дозволяють собі поспати більше. А то, що 6 тієї години? Я встаю, взяв телефон, дзвонить мені перший секретар ЦК Компартії України, Станіслав Горенко і каже мені, до мене приїхав, от зараз сидить в кабінеті, представник ГКЧП, генерал армії Горенко. Ну, каже, ви його знаєте. І він хоче з вами зустрітися. Я кажу, ну, зустрінемось, я зараз віддягнусь і приїду на зустріч. Та ні, каже, він хоче, щоб ми зустрілися тут вже не в Верховній Раді, а в ЦК. Я кажу, Станіслав Іванович, а чого в ЦК? Я в ЦК не працюю, я голова Верховної Ради. Хай приходить на зустріч у Верховну Раду а як ти кажу хочеш то приходь йти. він зрозумів що я вимагаю дотримання протоколу а не просто так і мій прихід до зустрічі з Варениковим чужому приміщенні де господар Гуренко партія це означає що я вже на представному стільці буду говорити з ними як Підлегли комусь.
0: Народні депутати Верховної Ради УРСР у той час були на канікулах, і більшість роз'їхались хто куди. Наприклад, Ярослав Кензер, депутат-опозиціонер, який фіксував своєю відеокамерою більшість історичних моментів того часу, знаходився у Львові.
4: Мене розбудив дзвінок зранку. Я у Львові був, бо теж якраз були... Канікули депутатські. 19-го зранку десь половина 7 сьомої мене розбудив е- дзвінок е- телефонний, дзвонив черговий Львівської обласної ради і обовиконкому і сказав, що пане Ярославе е- е- є прохання голова е- обовиконкому, Просив негайно приїхати у приймальну обласної ради. В'ячеслава Чорновола, як голову Львівської обласної ради, на той час у Львові не було. Його ті події ЕКЧП застали у Запоріжжі. І він там з проблемами добирався, шукав можливості добратися до Києва, бо були якісь там проблеми із добиранням.
0: 18 серпня у Запоріжжі закінчувався найвідоміший музичний фестиваль тих часів «Червона рута». Голова Львівської облради В'ячеслав Чорновіл був висунутий народним рухом як кандидат у президенти і поїхав у Запоріжжя трішки попіаритись.
6: І мої прихильники дуже наполягали, щоб я там був, щоб десь там засвітити мене вперше, як, як кандидата у президенти. І я справді був присутній, справді було дуже цікаво там... Гарне закриття, молодь веселилася, співала, ніхто не передбачав ніяких неприємностей. Ми потім ще з журналістами зібралися і довго сиділи далеко за північ, а потім вони ще собі самі там десь веселилися. І вранці мене розбудили стуком у двері повідомленням про те, що пуч. І я не пригадую, хто це зробив – хтось із журналістів, я йому спокійно відповів, що, мабуть, пуш не серйозний, раз я отут зараз досип... дос... додивляюся якийсь там сон, а не знаходжуся вже десь в тюремній камері, Тому що, як... коли такий класичний пуш, то спочатку ізолюють своїх політичних опонентів основних, а потім вже оголошують, там, чи вводять військо... війська, чи що. І ми, коли сиділи, я пам'ятаю, снідали, перед, перед тим, як вилетіти, бо ми швиденько вилітали після цього, звичайно, на Київ, то і передавали по радіо ці повідомлення, то ми навіть сміялися. От таке був відчуття несерйозності цього
0: путчу. Як згадує Ярослав Кензер, приблизно в цей же час у Львівській обласній раді йшло обговорення путчу та подій у Москві.
7: Я десь уже через
4: хвилин 45, я вже був 19 го числа в обласній Львівській обласній раді, там вже я застав своїх колег-депутатів Верховної Ради, УРСР. І ми обмінялися думками, ну, сказали про ту заяву, яка вже прозвучала по радіо, по телебаченню представників ГКЧП, що створений такий комітет і так далі, і так далі. От і що маємо робити? Ми ну, зрозуміла річ, що треба було від імені президії Львівської обласної ради е- е- оголосити так, можливо, оприлюднити, вийти із заявою, е- дати оцінку тим подіям, що відбулася, що це таке. Що це означає це читає і, і так далі. Ми десь добрих півгодини обмінювалися думками, тому що мало ще інформації було. О, тільки прозвучала ця заява.
0: Іван Заєць, один із активних членів об'єднаної позиції в Верховній Раді, зустрів ГКЧП в гостях у друга Миколи у селі в Рівненській області.
8: КЧП розпочалося, розпочало свою діяльність, утворилося от в ніч з 18 на 19 серпня 1991 року. Ви ж знаєте, що в ніч тільки дияволи там роблять всякі такі свої справи. 19 числа я прокинувся. Може, пізнувато так прокинувся, десь, може, де півдего десь. А я спав у великій кімнаті у цій хаті, там, де стояв телевізор. А Микола мав таку звичку, що перед тим, як іти на роботу, він колгоспі працював, то він мав таку звичку, що він там порається, потім забігає в кімнату і дивиться телевізор. Бо часи були такі, що ловили біт кожен біт інформації. А тут я сплю у цій кімнаті, і ясно, що він не може зайти і включити. Коли я вийшов у двір то... Микола зразу ж прожугом кинувся у цю кімнату, виходить через там, 10 чи через 15 хвилин і каже, ти знаєш, щось там, якийсь переворот. Ти от ми зайшли у ту кімнату і чули якраз ці всі заяви, їхні звернення ГКЧП, диктор читав. читав от, і було зрозуміло, що це спроба державного, ну, держав, державний переворот. Для мене, очевидно, ці, ці були речі. Почали ми обмірковувати, а що нам робити в цій ситуації. Е, ну, Дмитро, Микола говорить про те, що ти, мабуть, не їдеш до Київ, е, бо ми ж не знаємо, що тут робиться. Можливо, залишайся, будемо готуватися до серйозного опору, до військового опору. Можливо, у доведеться йти. Е, давай, можливо, нам доведеться криївку копати. <гум> Ні. Е, ситуація просто найкраща для нас. От, Єльцин е, переможе е, Горбачова, і цю, то есть переможе хунту цю а це означає, що створюються такі умови, коли в Москві одна частина імперії бореться з іншою частиною імперії. І це найкращий час для того, щоб нам вирватися із цієї російської імперії. Тому я їду в Київ проголошувати незалежність України.
0: Тим часом Леонід Кравчук прямував у Верховну Раду на зустріч з Веренніковим. Дорогою йому прямо в автомобіль телефонує президент Росії Борис Єльцин, який у Москві стане особленням опору ГКЧП.
5: Після розмови з Гуренком я їду на зустріч. Мені телефонує в автомобіль, був вже тоді зв'язок, хоч поганий, але був в автомобілі, Борис Єльцин. І каже, Леонід Макарович, я, каже, не можу ніяк зв'язатись з Горбачовим. А Горбачов відпочивав в Криму. Ну, ізолювали. Будемо так Будем говорити. Так. Може, каже, ви зателефонуєте йому. Це ж Крим, це ж Україна, каже. Може, вас з'єднають? Я, кажу, ну, я спробую. Я попросив з Київців з'єднати мене з Кримом, з е, е, дачею Горбачова, а це була така, там воно називається Зоря. Угу. дача була все, Горбачова. Бере слухавку, зв'язківець якийсь, я кажу, я такий-то, значить, от я хочу переговорити з Горбачовим. Він каже, Горбачов себе погано почуває. І він зв'язатися з вами не може. Я кажу, може пізніше зателефонувати? Я вже відчув, що тут щось, якась хімія. А він каже, ні-ні-ні, він не скоро зможе. Ну, зрозуміло. Я перезвонив Єльцину одразу, кажу, Борис Михайлович, на жаль, кажу, хоч я і дзвоню в Україну, але і в Україні мене також не з'єднують, тому що скрізь Москва керує ситуацією. Я приїжджаю до Верховної Раду, вони заходять, Ні, вони вже в Верховній Раді. Вареніков командуючи Київським військовим округом, повна приймальна генералів, повна. Я ледве протиснувся між ними. Кажу, що звертаючись до Варенікова, кажу, я прошу заходити. Ну, а всі останні кажу, що я не можу зустрітися, бо, вибачте, але в мене немає навіть. Місяч, щоб всякі люди розмістити за словами.
0: Генерал Вареніков так згадує зустріч у Кравчука.
3: З української сторони був Кравчук, Гуренко і Масік, перший зам, председателя, а председатель був де-то в Перу или де-то такою поїздку. Його не було на Україні. А від воєнних був я, командуючий військами міського округу і членом воєннах совєту.
5: Леонід Кравчук пригадує цікаву деталь зустрічі з гекачепістом. Гуренко за цей час не обмовився жодним словом. От він сидів, голову так нахилив над стіл і щось чи писав, чи робив вигляд, що пише. Масик брав участь в розмові. Під час нашої зустрічі позвонив Мне Крючков, керівник КДБ СРСР, телефон. Здравствуйте, маю, Здравствуйте это Крючков. У вас есть Вареников? Говорю, да, есть он. Сейчас мы ведем разговор. Я сейчас оценю, что это было так сплановано. Что это была одна из линии тиска на меня что, мовляв, вот, бачите, керевник КДБ звонит, и, значит, это же общая линия, а КДБ тогда силу мало досок серьезную. Вот. Я... передайте ему привет от меня. Хорошо, говорю.
0: Розповидая генерал Варенников.
3: Нормальная была встреча, там и немножко было нервозно со стороны Масика э, в плане того, что Значит, вот, когда и кем может быть объявлено чрезвычайное положение. Хотя на Украине никто не собирался вводить чрезвычайное положение. Когда мы, между прочим, на эту тему беседовали, раздался звонок. Дальняя связь, имеется в виду ВЧ. Кравчук отошел, звонил, значит, Владимир Александрович Крючков. Вот. И он рассказал, что мы тут обсуждаем вот эти все вопросы. И в том числе вот по поводу чрезвычайного положения. Он говорит, что мы в Москве не рассматриваем о том, чтобы на Украине вводить чрезвычайное положение. Вопрос сразу отпал. Был закрыт. Масик считает, что чрезвычайное положение может вести значит, Верховный Совет Украины на территории, а я говорю, что да, правильно. Но если посчитает необходимым вести чрезвычайное положение Верховный Совет СССР, то это тоже правильно.
5: Варенников сказал, сразу заявил, что Леонид Макарович, я приехал за доручением ГКЧП, Вести в Україні надзвичайний стан. Було таке сказано, якщо ви не введете надзвичайний стан, то ми введемо його без вас. Але тоді наслідки будуть інші. Я кажу, звертаючись до нього, кажу, вибачте, я не ввожу надзвичайний стан за Конституцію, надзвичайний стан може ввести тільки Верховна Рада. А зараз літо, літо, депутати в відпустці. Це перше. Друге. А що я винесу на обговорення? Відховної ради. У мене ж немає документів. Ну я кажу, ви ж по радіо чули, що в Москві владу перебрали в ГКЧП. Ну кажу, це радіо. Я, мені треба кожному депутатові вручити документ. З червоною печаткою, кажу. Підписаний, відповідно. Тільки тоді депутати можуть його вговорювати. Ну він зразу зрозумів, що нахрапом, вибачте, за таке, не слово, тут не візьмеш. І ми відмовились проводити Верховну Раду в той день і, і тим більше розглядати питання про надзвичайні стани.
0: Зустріч у Кравчука закінчилась нервово, Але московський генерал Варенніков і не думав про якісь серйозні наслідки.
3: Доводы э, о том, э, на отделении и так далее, и мыслей ни у кого никаких не было. Мы обсуждали вопрос о том, чтобы не было никаких недоразумений, там, э, чтобы не взбудоражили народ. Вот о чём шла речь. Мысли у меня, да и у Кравчука о том, чтобы... Значит, у кого-то там появиться мисль на діліні Це Чепука, саме Що ви?
7: А ми нашу славну Україну не
0: Член президії Верховної Ради Лесь Танюк був в числі перших, хто уже 19 серпня вранці прибув у парламент і побачив Кравчука після зустрічі з Варінніковим.
9: Дев'ять ми вже були. В парламенте мы пришли туда, и вышел Кравчук, что у нього пішов него пішел, Варенников, и Чичеватов, Уренков, они там все. вийшов Леонид Макарович, у него так руки тряслись, и я спросил его, Леонид Макарович, а где Горбачев? Что с Горбачевым? И раптом как-то очень зло повернувся на меня, так зло сказал, «Не знаю, Горбачова, Горбачева! Не знаю, не знаю, отако злом злом таким причому я навіть зовсім не зрозумів чому така злість а це була просто велика розгубленість від того що він просто не знав ну і тут же він зібрав нас у себе і його промова зводилась в основному до того, що ми не маємо права губити Україну, то ми мусимо зробити все, щоб не було жодних закликів, жодних страйків, ніяких демонстрацій, ніяких мітинів, спокійно собі, Значить, от урожай треба нам зібрати, це нас не стосується,
0: це там в Москві робиться, у нас нічого немає. Заступник Кравчука у президії Верховної Ради Володимир Гриньов так пояснював обережність голови Верховної Ради.
10: Він тоді дійсно займав дуже осторожно, може бути і правильна позиція, тому що... Что спровоцірувати цих бравих генералів на активне дії, вони могли б активно діювати в Києві автономно від Москви. Тому тут потрібно було таку дуже точну ввести політику. І він боявся, якби якась бы ситуація не взорвалася.
0: За словами В'ячеслава Чорновола, який встиг прилетіти із Запоріжжя і разом з іншими депутатами опозиції прийшов до Кравчука, вони вимагали від голови Верховної Ради визначатися швидше. Коли ми стояли там, оточили кабінет Кравчука як голови Верховної Ради
6: і домагалися негайної оцінки путчу і негайного вжиття певних енергійних заходів, от. То а Кравчук доводив, що треба почекати, треба зорієнтуватися, треба побачити, куди, як воно йде. Я йому сказав, Ленідмака, ця ваша вичікувальна позиція, ви знаєте, вас не врятує. Тут зараз треба вирішувати, або ви з ними, або ви проти них. Бо якщо вони переможуть, то вони вам все одно згадають, що ви їх так активно не підтримали сьогодні. От. Так що давайте вибирайте туди, а туди. Якщо, бо якщо зараз ви бо якщо вони прийдуть до влади, то все одно будемо сидіти в тюрмі, разом може сидіти. Він каже: ну то і що, ну будемо в одній камері, то я переконаю в перевагах марксизму-ленінізму.
0: Лідер Республіканської партії, дисидент Левко Лук'яненко, який провів 25 років у тюрмах та на засланні, назвав життя українського політикуму після тієї наради у Кравчука періодом пульсацій.
11: Від цієї першої зустрічі з ним у нас настає період пульсацій. До нього від нього ми йдемо в спілку письменників і доповідаємо, там чоловік сто весь час було людей, керівництво різних тих наших партій, демократів, доповідаємо результати наших переговорів. Самі тут готуємося, значить, до роботи і з друга групу пульсує на площу незалежності. Там мітинг, от і от так, значить, одні до Кравчука, від Кравчука до спілки письменників, від спілки письменників на площу, ось так от. Без кінця. Я і тоді ж, як і пізніше, абсолютно чітко розумів, що історія дає Кравчуку шанс. Вона йому підносить під ноги п'єдестал. Йому треба було вийти на радіо і телевізію, він міг це зробити. Я не міг цього зробити, а він міг би цього зробити. Включити радіо і телевізію всю, встати на повін зріст і закликати весь народ, до барикад, до барикад, до готовності воювати за самостійність України, йти в військові частини, проводити з ними там розмову, щоб їх, так сказати, культурно мягкими руками взяти і не дати їм вийти з казарм і почати стріляти, тобто закликати народ до опору. Це був би той крок, який би із нього зробив нашу Жанну Дарк. Але для цього треба було бути готовим бути повішеним. На третій день.
0: Леонід Кравчук не поспішав приймати долю орлеанської діви і тягнув час. Можливо, тут вирішальну роль зіграло прохання Вареннікова, про яке він пізніше розповідав в інтерв'ю.
3: Я попросив значит, Кравчука, я йому прямо сказав, що ви чоловік авторитетний, а вас дуже багато зависить. И я вас лично прошу, чтобы вы, первое, выступили по телевидению, выступили по радио, призвали народ к спокойствию, с учетом уже было объявлено же вот это решение там разное и так далее, чтобы вы собрали руководителей. Э-э- вот этих всех движений партии, особенно Руха, все руководство, и тоже их призвали. Кстати, вы проинформируете их о том, что войска дана команда о повышенной боевой готовности. Это не для запугивания, а для того, чтобы сами вот эти э, представители партии, они просто представляли,
0: что в этих условиях ні в коїм випадку не можна шутити. Левко Лук'яненко згадував, як Кравчук переказував це прохання Варєннікова депутатам.
11: Кравчук розповів його розмову з цими трьома генералами. Вони йому сказали, що люди не повинні виходити на вулиці, на площі, люди повинні бути вдома. Якщо люди будуть виходити і будуть якісь такі дії, то вони будуть стріляти. От вони. Під Києвом військові частини були приведені у бойову готовність, і ці військові частини були в руках не Кравчука, вони були в руках тих генералів. Фактично Україна не мала збройних сил у своїх руках, вона мала міліцію тільки.
0: Такий стан справ може пролити світло на незбагненну в'ялість, яку демонстрував ввечері 19 серпня Каровчук у головній інформаційній програмі «СРСР. Время». Про події ГКЧП він розповідав більш ніж обережно і, по суті, звів свій виступ до теми усе того ж збору урожаю.
5: Знаєте, як це не странно, але я скажу цю сакраментальну фразу. Від того, що відбувалося, воно повинно було відбуватись не в такої формі. Может быть, какие-то э, другие э, действия, но оставаться ситуацией такой, которая была, ситуация без власти, когда центр не в состоянии управлять а республикам власти не передавалась, и наоборот, республики действовали соответственно, конечно, должно было бы это все прийти к такому плачевному, я бы сказал, результату. Но я хочу сказать, что на Украине у нас... Обстановка, как говорится, слава Богу, пока стабильная. Я бы сказал, трудовой и политический путь жизни бьется в соответствии с той ситуацией, которая сегодня сложилась. Но никаких подземных толчков нет. Люди понимают ответственность, работают. Я думаю, что идет осмысление того, что произошло. Но мы думаем сегодня так. Вместо того, чтобы идти сейчас, предвосхищая все ситуации, которые могут произойти завтра, мы должны сегодня обеспечивать трудовой ритм. И мы так и поступаем.
0: Близько о півночі 19 серпня депутат Іван Зайць, який цілий день попутним транспортом добирався до Києва, нарешті дістався столиці і зустрів несподіваного попутника в автобусі в Новобіличі.
8: І я вийшов на станції метро Святошино. Був вже останній автобус, який йшов на Новобіличі, там я жив тоді. І в тому автобусі я виявляю, що їде Анатолій Ковальчук, який живе в Борисполі. Я кажу, Толя, ти чого їдеш, куди ти їдеш серед ночі, глуха-ніч, вже за за 12-ту годину. А він каже, до тебе їду. Але каже потім, добре, приїхали ми, зійшли з того автобуса, оглянулися, чи нема ніяких там гостів, нічого, сіли біля будинку, це така гостинка була у нас, і він розказує мені, що його послали до мене, передати інформацію, Бо із Борисполя, бо диспетчери повідомили, що в Борисполі сіло 35 літаків і гелікоптерів з військами, спецназом різних. І я пам'ятаю з Бобруйська, потім з Кировограда, ще десь з Росії, здається, і так далі. Ота така інформація була. тоді.
0: Як згадує Іван Заєць, 20 серпня о 10.00 було скликане засідання народної ради у залі спілки письменників на другому поверсі.
8: Починається робота народної ради, засідання, веде це засідання Володимир Філенко. Володимир Філенко говорить про те, що тут вчора ми були там у Леніда Макаровича, там то, тут сьото і так далі. І я побачив, що вони всі пройняті однією ідеєю, яким чином мінімізувати небезпеку від можливого введення надзвичайного стану.
0: Левко Лук'яненко був одним з перших, хто заговорив про необхідність кликання позачергової сесії Верховної Ради та про прискорення руху до здобуття незалежності.
11: Нам необхідно буде зайняти чітку і гостру позицію. Ми кваліфікуємо цей переворот як державний переворот. І тепер розуміємо, що ці змовники опираються не на серйозну якусь силу, а що проти них буде, власне, більшість. Існувати, очевидно, вони недовго будуть. Я підписав заяву і, очевидно, і закликаю інших депутатів Народної Ради підписати заяву про скликання надзвичайної сесії або е, дострокове скликання сесії Верховної Ради. На цю сесію я... Е, Думаю, що нам треба було б подумати, що можна було б запропонувати із проектів законів, які би прискорили наш рух до незалежності.
0: Згадує Іван Заєць. Я для себе сказав, що
8: це найкращий час для проголошення незалежності України, тому що все, нарешті, сама імперія з собою всередині розпалила велику пожежу. І їм зараз не до України і не до ніяких надзвичайних станів. Тільки все залежить від нас, як ми скоординуємося, як ми змобілізуємося і як ми будемо домагатися цієї, цього виступу. І я... Беру слово і кажу. Ми мусимо сьогодні скликати позачергову сесію і поставити питання рубом на позачерговій сесії. Питання про незалежність, про незалежність або... Ну... Я хотів сказати, якщо не вийде ця, ця справа, бо не в нас ж голоси є, а голоси у ну, цій комуністичній більшості, а потім думаю, а чому я повинен сумнів сіяти серед депутатів? І я так... На цьому і зупинився. А я хотів сказати, що а якщо вже не вийде цей сценарій, то тоді будемо той сценарій, який обговорюється зараз у Народній Раді. Тобто створення страйкомів, різних структур непокори, проведення там всяких заходів і так, далі, і так далі. Дуже таким потужним голосом на цьому засіданні прозвучав виступ Юрія Бадзьо, який очолював тоді партію, демократичну партію очолював.
6: Закликаємо Верховну Раду України рішуче відміжуватися від заколотників і вжити всіх заходів для захисту державного суверенітету України. Цинічна узурпація центральної влади в СССР групою авантюристів дає підстави законно обраній Верховній Раді України денонсувати Союзний договір 2022 року і проголосити повну державну незалежність України.
8: Тобто поїзд пішов. Тобто саме 20 числа. Я хочу підкреслити, що ідея проголошення незалежності України вийшла в практичну площину саме 20 серпня. Бо вона так існувала цілі роки і так далі. Але треба було знайти той момент, треба було поставити на порядок денний цю ідею.
0: Президія Верховної Ради також зібралася 20-го числа, як згадує Ярослав Кензюр.
4: І 20-го числа цілий день засідала президія, і вона не народила жодної своєї реакції на, подію у, на події, які відбувалися в, у Москві. Кравчук, як потім від мені пояснював, він... Е- Спеціально, так мовити, затягував час. Він був постійно на зв'язку із е, Єльциним, з Борисом Єльциним. І, так би мовити, орієнтуючись чітко, ж, як розгортаються події у Москві, і він не хотів, так би мовити, допустити якихось, як він сам стверджує, якихось активних дій, активних і гострих Радикальних протестних заяв з боку української влади.
0: Також 20-го числа на Майдані Незалежності почали збиратися мітингувальники, перед якими виступали члени народної ради, в тому числі В'ячеслав Чорновіл. Є-ді! Є-ді!
6: Є-ді! Є-ді! Я хочу вам сказати, що те, що відбулося в Москві, це така комедія, що цивілізований світ не знає, як на це дивитися.
0: Мітинги продовжувались і наступні дні. 21 серпня, коли вже стало зрозуміло, що ГКЧП зазнали поразки, люди слухали виступ Єльцина.
7: Я не вірю в тому, що він не участвував
4: і навіть не знав, що ця група готовиться звершити переворот
0: А народні депутати виступали перед бітингарями, знову згадуючи незалежність. Ми
12: виходили з ініціативами до наших сусідів, до Варшави,
0: до Праги, кричав у гучномовець поет та народний депутат Дмитро Павличко.
12: Ми зверталися до Буша, до пані течер, до мітерана і до інших державних діячів світу, щоб вони визнали нас і підписали з Україною дипломатичні угоди визнали Україну незалежною державою. Але вони посміхалися, а пані Течер сказала нам, що ми не обмінюємося посольствами з Каліфорнією, натякаючи, що Україна не більше, як Каліфорнія. Тепер вони всі засуджують хунту нашу, переворот военный в Радянському Союзі. І якщо вони послідовні будуть від сьогоднішнього дня, то я звертаюся до них з цієї площі. Визнайте Україну, підпишіть з нами договори, які поставили б нашу Україну на рівні з іншими державами, бо ми хоч не маємо ще держави воїстину, але хочемо її мати і вже сьогодні говоримо не лише від отої комуністичної шайки, яка засіла в нашому парламенті, але говоримо і від імені українського народу.
7: Амінь.
8: 21 числа після цього мітингу вже стало зрозуміло, що треба вже тиснути сильніше на, на президію, на Кравчука, щоб вони зібрали позачергову сесію.
0: Розповідає Ярослав Кензур. Вони
8: вичікували, комуністи вичікували 19-20, вони потім придумали, що будемо чекати вже сесії, вже навіть 21 числа, коли вже ГКЧП фактично потерпіло поразку, вони ще чек хотіли почекати засідання Верховної Ради Радянського Союзу і почути, що там скажуть, на, на, цьому, на цьому форумі. А, і тому все це затягувалося.
6: Вячеслав Чорновіл згадував одну дуже важливу деталь. 21 числа в нас вже був закритий перший на Україні райком комуністичної партії. Це зробив Михайло Бойчишин він тоді був головою Шевченківської районної ради значить правда, він десь дізналися, видно, хтось побіг до ніс, закрив, закрився секретар Райкому в кабінеті не пускав нікого, щось там палив так що деякі документи, які свідчили про причетність, очевидно цього Райкому, чи взагалі Компартію до Пучу, були знищені в наступного ранку ми, забрали, ми взяли об Компартії теж, ну Напередодні ми все добре обміскували, як це зробити, і вирішили так, тому що ми ж не знали Києва, в Києві компартія при владі. Керівництво. От. І е, е, тому ми зробили таким чином, що комітет громадянської згоди ввів, нібито безвідомо обласної ради, е, ввів людей у всі кабінети обкому, а ми потім, щоб нічого не було знищено, попросили їх, видали, ніби їх рятували і опечатали всі кабінети. І створили відразу комісію, ну нам головне було документи захопити. Ми бачили потім... Така кімната була спеціально в обкомі для нищення всяких непотрібних чи секретних документів після ознайомлення. Так от там два мішки було тої тирси. Все було завалено тими опилками. На на дрібненьку таку тирсу різалися ці всі документи. Вони таки попрацювали добре. І все-таки ми багато чого знайшли. І найголовніше, що ми знайшли там документ, який підтверджував причетність ЦК КПУ. Компартії України до Пучу. Оте знамените розпорядження телефонограма за підписом Гуренка, яка давала вказівку всім парткомам, райкомам, обкомам, підтримати ГКЧП. Я його відразу до Києва, я його послав, поклав на стіл Кравчуку, і мені здається, що це було вирішальним в тому, що комуністи проголосували за незалежність. Вони злякалися. Адже вони не знали, що буде з пучистами в Москві. Вони не могли передбачити, що ці всі судові процеси будуть спущені потім на гальмах, що ці виявляться на свободі. Хлопці, яким було доручено перевіряти обком, знайшли зашифровану оцю шифрограму, яким чудом вона збереглася. І знайшли викинутий неповний шифр. Пом'ятий там, пожмаканий. І вони зуміли відновити шифр, то фахівці були, і, е, потих, і, від, і розшифрувати на ранок 23-го. Оце розпорядження. І 21-го числа Юхновський,
8: інший, Павличко, вони говорили із Кравчуком, що призначають президію на, на наступний день 22-го числа.
0: Розповідає Іван тому
8: Помовилися вони призначити на 10 годину цю, цю президію. Президія почалася о 12 годині, знову ж таки почалася. І на цій президії вирішували питання скликання позачергової сесії Верховної Ради, а напередодні ми мусили були, представники Народної Ради, збирати підписи. Тому що скликати позачергову сесію могла президія, так, голова так, і третина депутатів Конституційного складу Верховної, Верховної Ради. Це 150 треба було, чи 151 голос треба було зібрати тоді. Ну і почали збирати ці підписи. З тим, щоб покласти на сіл президії і сказати, якщо ви не хочете, то котнати вам воля депутатів, третини депутатів. Назбирали 151 підпис, але з <клес> формальної точки зору там... Строго кажучи, там це було все знатяжкою, Тому що е, треба кожного персональний підпис. Так? Але декого де, де не було в Києві, багатьох не було в Києві ще тоді. І тому по телефону ми одержували е, доз, е, дозвіл. І писали проти цього прізвища, що от, е, він погодився е, ставити е, свій, свій, свій підпис. І коли 22 числа на президії Кравчук сказав, що є от 151 підпис і хотів і привернув, по суті, увагу членів президії до того, що от така вимога, ну трошки в формальному плані, вона не чиста, бо є прізвище без підписів, фактично, але із зазначенням, що людина дала дозвіл по телефону. То Плющ сказав Відгукнувся, фактично припинив цю, цю дискусію щодо цього питання. Він сказав, що це неординарні умови.
0: Ось як ці події згадує Дмитро Павличко. Президія зібралася 22-го
13: числа. На цій президії довго ми сиділи, комуністи казали, що Верховну Раду треба зібрати аж у понеділок. Ми, демократична група, сім чоловік там було тоді, нас. вимагали, щоб завтра, тобто 23-го, у п'ятницю, а всі депутати були в Києві, тому що те, що в Москві відбувалося, воно поставило нас в таку ситуацію. Не знали ми, що робити, як бути далі. Мітинг, резолюція, президія. Президія комуністи за понеділок, демократи за п'ятницю, Кравчук за суботу посередині. 24-го. Так виникає дата, 24 серпня. Тут вечором Народна Рада збирається і напередодні. Левко Лук'яненко разом з Сандуляком... Пишуть проєкт акту проголошення незалежності України.
0: Логіка членів президії від Народної Ради полягала у тому, щоб зробити все якомога швидше. За словами Івана Зайця, це було важливо. Щоб не дати оговтатися комуністам сьогодні, не
8: дати оговтатися Москви, треба працювати в режимі такому турборежимі. Зважати на на час, що процеси можуть піти і назад, це це ж така справа І тому представники, члени Президії від Народної Ради, вони пропонували зібратися на наступний день, у п'ятницю Тобто 23-го числа Я думаю, що це дуже добре, що ця позиція не пройшла Бо якби була позиція 23-го числа пройшла то я думаю, що навіть Народна Рада, яка готувалася, яка була майже у повному складі в Києві, вона могла б не змобілізуватися, так як це було зроблено на 24 число.
0: Оскільки засідання Верховної Ради було призначене на 24 серпня, то 23-го опозиційна Народна Рада зібралася у парламенті, аби спланувати, як найкраще використати історичний момент і спробувати проголосувати за проголошення незалежності, згадує Левко Лук'яненко.
11: 23-го числа ми вперше прийшли у Верховну Раду на 10-ту годину. Зібралася Народна Рада. Подумав, що це є унікальний момент. Значить, ми ось, у нас на порядку денному було що? Розуміємо, що вони програли, вони залицяються до нас, комуністи зараз, що в цей момент ми можемо провести добре рішення. Отже, ж, завдання Народної Ради е, взятися за підготовку проєктів, постанов або законів. От. І е, Танюк пропонує там якусь одну постанову, Хтось ще щось пропонував, і тоді я встав і сказав, що у нас настільки цей унікальний момент, що ми повинні розв'язати основну проблему – проголосити Україну самостійною державою. Як ми тепер цього не зробимо, ми можемо ніколи того не зробити. Бо оцей період розгубленості комуністів, він є короткий період. Вони скоро оготаються, а їх є більшість. Ось то мусим зробити це тепер. Я висловив бажання е, значить, написати його. От. І тоді мені доручають його написати. Я прошу Сандуляка, ходімте разом. Ну, щоб не просто один. Він погодився, і ми пішли. Я кажу Сандуляку, є два підходи до документу, який ми можемо написати. Або ми напишемо його довгий, або ми напишемо його короткий. Якщо ми напишемо цей документ довгий, то він неминуче викличе дискусію. Якщо ми напишемо короткий, він має шанси менше дискусії викликати. Давайте напишемо як найкоротший документ. Це 23 числа о 12, після 12, значить цього зібралися Ми о 12 годині поправили це там дещо і схвалили той текст. Віддали друкувати в секретаріат і поширили. На 24-те число цей текст вже був поширений, і значить, тоді ж Народна Рада доручила мені його прочитати перед на сесії Верховної Ради.
0: Однак, головна проблема станом на 24 серпня 1991 року була не в тому, щоб написати акт проголошення незалежності, а в тому, щоб зібрати під нього голоси у Верховній Раді. Загалом, розклад сил у Раді з разка 1991 року виглядав за спогадами одного з керівників опозиції Володимира Філенка таким чином.
2: Спочатку у Верховній Раді було декілька груп, фактично це була компартійна більшість. Потім до другої я би відніс народний рух, або він називався, група ця називалася, демократичний блок. І третю групу я хотів би виділити, це власне демплатформа в КПРС. Тому ми, і я зокрема, ми починали з формування фракції демплатформи. І в цю фракцію записалося 45 народних депутатів. Цікавість цієї групи була ще в тому, що тут люди переважно були із сходу і з півдня України. Ми десь уже на другий місяць роботи Верховної Ради 12-го скликання з'єднали демократичний блок і Демплатформу. Близько 80 чоловік було в Демблоці, і більше 40 було в нас. І от в результаті злеття Демблоку і Демплатформи якраз і утворилася єдина парламентська опозиція – Народна Рада. Сила цього моменту заключалася перш за все в тому, що поєдналися демократи Заходу і Сходу України в єдиній парламентській загальнонаціональній опозиції. Слабість Демблоку була в кількості, вони переважали Демплатформи, їх було в два рази більше. Але слабкість була в тому, що вони були представлені трьома західними областями і Києвом, майже виключно. А ми привели з собою людей зі Сходу, з Півдня, з центру України. І ми отримали моральне право говорити від всієї території України. Пройшов чіткий політичний розподіл в парламенті. В результаті, як реакція на створення єдиної опозиції з'явилася... Врешті-решт зорганізувалася і е, група більшості, група 239, і, і фактично от почала точитися боротьба Міжнародною Радою і групою, цієї комуністичної групи 239.
0: Формально робоча більшість у Раді була в руках у депутатів-комуністів, і жодне рішення без них ухваленим бути не могло. І ще, скажімо, 18 серпня припустити, що комуністи проголосують за незалежність України було вкрай складно. Але кілька днів провального серпневого путчу в Москві докрінно змінили ситуацію в Києві. Зі спогадів Левка Лук'яненка.
11: Але атмосфера, яка панувала у нас, вона залежала від того, що робилося і в Москві. Єльцин дуже круто говорив тоді проти комуністів. І в атмосфері, Носилася думка, чи не почнеться зараз виловлювання комуністів, як було в Угорщині, в Будапешті у 1956 році. Їх тоді ловили по вулицях і заганяли їм ножі просто всередину.
0: Але не лише Переляк міг підштовхнути комуністів до голосування за незалежність. Згадує заступник Кравчука в керівництві Ради у ті дні Іван Плющ. У
1: тій Верховній Раді, Было 375 или 376, я сейчас не помню, коммунистов, из которых сформировалась группа 239. Вот, если ее так можно назвать. То уже 130 не пошло почти в эту группу. Так вот, представьте, 130 и 120 или 130 демократов, то это уже 260. А для принятия решения достаточно 226. А у нас такая свідомість. Якщо будемо опиратися чи не будемо, а рішення все рівно прийнято, то як же я прозівав? То я і я за тоді. От як я можу пошкодити, то я тоді не буду голосувати. І от, відчуваючи, що все рівно рішення буде прийнято, що розстановка сил у Верховній Раді така, що буде прийнято рішення, та ортодоксальна частина комуністів, там біля сотні десь була. Які відверто скажу, на всякий випадок проголосовали, щоб потім будь можна було маневрувати. І багато з них, хто голосував за незалежність, після того все
0: роблять, щоб її не було. Дмитро Павличко, член Президії Верховної Ради, згадує той момент.
13: Ми мусили переконати більшість комуністичних, і знову постає питання, чому вони проголосували. Отже, це питання, на яке, може, і я не дам відповідь, будуть на це відповідати багато людей, і по-різному. По-перше, дехто вважає, що злякалися. У Москві Єльцин переміг, Єльцин антикомуніст, вкинув партійний квиток. Значить, їх чекає кінець, бо їхня, як кажуть словаки, матіця там. До певної міри це була якась. Другий момент був. Страх цих людей, навколо Верховної Ради 100 тисяч людей ходить. Видно, що весь народ український цього хоче. Принаймні, вони так відчували, але глибоко в душі все ж таки ставилися на референдум. Дякувати треба комуністам, що вони вимогли від нас цей референдум. Бо, не дай Боже, якби це було зроблено без референдуму, ми б не мали тої легітимності високої, яку ми маємо сьогодні в цілому світі. У перерві потім ми з комуністами зібралися, і Юхновський, і я, ми пішли на фракцію комуністів, і там їм сказали, що голосуйте за цей проект чи ні. Ну... Вони сказали, давайте референдум, сподіваючись, що на референдумі все це буде завалено. І ми сказали, добре, хай буде референдум. І пішли до Кравчука, і Карчук каже, добре, підемо на референдум. Але тільки потім ми зрозуміли, що, а якщо ми на референдум програємо, що тоді?
0: Комуністи були розгублені та налякані. І для них ідея затвердження незалежності через референдум була рятівною Соломинкою, яку їм кинула опозиційна Народна Рада.
14: Леонид Макарович, вы сегодня ведете не просто сессию Верховного Совета Украины, вы сегодня ведете чрезвычайную сессию Верховного Совета Украины. Я бы очень просил, чтобы вы понимали, какую вы ответственность взяли на себя в ведении этой сессии. Поэтому мне лично по порядку ведения принципиально непонятно, как можно принимать то или другое решение, его не обсуждая. И я хочу сказать здесь, я нисколько не хочу как-то выделить особо Крым, но поймите, дорогие товарищи, то, что произошло, оно произошло не только на Украине, но и в Крыму. И если сегодня вы не услышите выступление от Крыма, это просто будет неправильно. Во-первых, тем более, что эта центральная трибуна стала уже источником дезинформации по этому вопросу, несмотря на четкий ответ председателя Верховного Совета Украины по этому вопросу. И второе. Я не понимаю тех, кто сегодня говорит, что мы сессию должны эту чрезвычайную закончить сегодня. Слишком судьбоносные вопросы были обозначены и в вашем докладе, Леонид Макарович, и в тех предложениях, которые сформулированы в тех проектах, которые вот сейчас в попыхах раздаются. Если мы действительно хотим выражать волю народа, давайте возьмем эти документы, получим, внимательно изучим, поедем посоветуемся со своими избирателями, Да, я еще раз говорю, да, потому что я не могу здесь, не могу здесь я сам, не посоветовавшись с избирателями решать вопрос. Вы не мешайте мне говорить. Я прошу, наведите порядок в зале, товарищ председатель. Я не могу, не могу здесь голосовать. І принципіально не буду голосувати по цим питанням, тому що річ йде о незалежності України, це значить о виході з Советського Союзу і так далі. Це не такі речі, з якими треба гратися. Це питання референдуму. Можна народ вирішати.
8: Комуністам треба було заховатися за, за волю народу. Згадує Іван Заєць. Вони начебто ну, не могли проголосувати за незалежність. Так? Ну, але оскільки вже буде референдум, то це вже ми ж, мол, дозволяємо народу вирішити свою долю. Тобто вже їхня частка відповідальності начебто зводиться до нуля, мінімізується. Вони ж почули голос народу. І тому вони охопилися за те, щоб була постанова, цю ідею спочатку провів Ігор Ахвілич Юхновський, щоб була ідея що була постанова, де було проголошено незалежність України, де там інші ці пункти були проголошені і призначено референдум. А
7: ми нашу славну Україну герозвоселдемо.
0: Вперше ідея референдуму пролунала на ранковому засіданні під час доповіді Ігоря Юхновського, який очолював опозицію як голова Народної ради.
12: Проведення референдуму з питаннями Перше, чи хочете ви, щоб Україна була незалежною демократичною державою? Друге питання, чи хочете ви, щоб були проведені дострокові вибори Рад разом з виборами президента республіки? Незалежність, одержана шляхом референдуму, є справжня незалежність. Усі цивілізовані країни світу одержували незалежність як результат вільного виявлення народу.
0: Але ідея референдуму подобалась далеко не всім, навіть у стані демократів. Крім того, була ще одна гаряча точка дискусій, яка розривала єдність Народної Ради. Питання негайної декомунізації. Так звані загальні демократи вимагали заборонити комуністичну партію і вже тільки після того голосувати за незалежність. От що казали депутати Володимир Гриньов та Лариса Скорик.
7: Значительна частина апарата
14: проникла сидіння зробити суверенний втрат. Але в комуністичній Поэтому сегодня, ставя впереди вопрос суверенности, без декоммунизации Украины, мы идем как слепые котята в угоду тем, сегодня, тому плану, который там намечен. Сегодня самые большие консерваторы в парламенте готовы подыграть в этом вопросе. Поэтому я, я хочу обратить ваше внимание, что я буду резко выступать в парламенте, что без декоммунизации. Да. Без денационализации имущества да. компартии без э при остановки при остановке ее деятельности, да. без преследования коммунистов. Да. Мы не можем голосовать ни один акт о независимости.
6: Шинок. Мы будем мати незалежну Україну. И дуже скоро, ну я вас благаю, зробимо то, що є найважніше. позбудьмося комуністичної диктатури.
7: Незалежна Україна через
6: пару місяців
14: буде.
0: Для голови Верховної Ради Леоніда Кравчука таке рішення було несподіваним.
5: І раптом заходять у зал, заходять е, депутати від Народної Ради, тоді така була в Верховній Раді, і кажуть, ми не можемо прийняти жодного документа, ми не можемо брати незалежність з рук комуняк. Я кажу, а від кого тоді? Тут, тут 450 депутатів, із них 375 комуняк. Від кого? Нема в нас інших. От треба спочатку розпустити Верховну Раду, потім обрати Верховну Раду, нову, ніхто не знає, ніхто. якою вона буде, вони так пропонують. І тоді ця нова Верховна Рада проголосує за незалежність. Я кажу, ну ви як діти, поки буде існувати комуністична партія, буде існувати радянська влада, оберуть тих, кого обрали.
0: Врешті перемогла позиція спершу незалежність, потім декомунізація. Згадує Дмитро Павличко. Народна
13: Рада ще раз збирається, і там вже остаточне рішення. І там я повинен сказати... Прозвучала моя фраза така, я маю вас всіх в сраці. Більше я терпіти цього не буду. Я йду проголошувати незалежну українську державу. Документ поданий – це.
7: Аминь нашу славну Україну ми розвеселимо.
5: Значить, шановні, шановні народні депутати, зараз головне не в тому, щоб е, сперечатись, а головне в тому, щоб прийняти документи. А для того, щоб їх прийняти, треба йти за порядком. Народні депутати вважають, що потрібно подумати і повивчати. Це їх право. А не так зразу поставити на голосування і не проголосувати. Це серйозні речі. Розумієте? Ми... Тим самим скомпрометуємо. Тут, якщо хтось хоче подумати, що він проголосує і стане героєм, а той, що не проголосує, буде будуть говорити ганьба, то від цього Україні не легше. Україні потрібно прийняти документ розумний. Тоді вона до нас поставиться з повагою. А для того, щоб прийняти розумний документ, потрібно порадитись і подумати. Тому я прошу, про таку пропозицію вношу оголосити на одну годину перерву, зібратися разом в різних групах по більшості-меншості, почитати, подумати, повивчати і зараз в 16 годин, о 17
14: годині повернутися до залу.
0: Перед тим, як голосувати, слід було остаточно утвердити текст Акту проголошення незалежності а його правили ще буквально за годину до голосування. Одним із тих, хто найбільше доклався до остаточної редакції документу, був Дмитро Павличко.
13: Я був членом цієї узгоджувальної комісії. Ми сіли за круглий стіл. Коли мене сидів Іван Заєць, сидів Олександр Мороз, сидів Юхновський, сидів Голубець, сидів Гаврилишин Богдан, як представник Дорадчої Ради за цим столом, сидів Матвієнко Анатолій, член президії, і я написав до цього документу, який був заготовлений, перше речення, якого там не було, виходячи з смертельної небезпеки, яка нависла. Я подумав собі, вона ж не нависла, вона ж була. Нависла, була, я вже в плюском перфектом, який збережений. Зараз його дехто пропускає. Але нависла, була над Україною в зв'язку з державним переворотом 19-го. То-то, це перше речення, яке без поправки лишилося... Це речення, яке я написав. Потім я переписав два речення, виходячи із тисячолітньої традиції, і те, що було приготовлено Лук'яненком і Сандуляком. І далі треба було сказати, і тут Іван Заяць наполіг, щоб сказати, що територія України є неподільною.
0: Іван Заєць згадує, що була також суперечка щодо того, чим мотивувати проголошення незалежності.
8: Я все рівно не погоджувався з цими речами. От, е, дякую, ну, хоча б і ослабити треба. Ну, як це так? Тобто, ми проголошуємо незалежність от через те, що от там якісь гекачепісти. Ні, ми проголошуємо незалежність через те, що ми хочемо е, е, завершити оці національно визвольні змагання творенням української держави, національного, національного типу. От наш спонукальний мотив, от для чого ми тут у Верховній Раді. І я не хочу прив'язувати проголошення незалежності до... до, до Якоюсь ГКЧП. Ну тоді Павличко так мені в серцях таких кинув цей листок, який так пишіть, який ви хочете. Потім думаю, так да, да, врешті-решт, чого я повинен дурницями займатися? Я стою на цій позиції, що ми завершуємо національне визмельнення змагання створенням своєї держави, а я повинен знову гратися у ці компроміси. Абсолютно штучний, абсолютно висосений із пальця Морозом і його ж там представниками. І я віддав назад цей листок і їм сказав, ні, я не буду писати, я не буду послабляти. А
7: ми нашу славну Україну, ми
5: І отут відіграли важливу роль. Частина народних депутатів, і перш за все, Дмитро Павличко. Він просто а- агресивно підбіг до мене і кричав: Леонід Макарович, ставте на голосування.
13: Я побіг до Леоніда Макаровича і за плечей подав йому і сказав, ось відредагований акт проголошення залежності. Читай. Він каже, а може, запами Лук'яненко читати? От. Я кажу, ні, це ти повинен читати. Той день я з ним говорив на «ти». Я не знаю, як він це пам'ятає, але він ще сказав, а якщо, значить, він теж хвилював, він хотів, щоб прийшло, тому думав, може краще, щоб хтось інший, але ніхто інший не міг, тому що, уявляєте, якби хтось інший читав, навіть Лук'яненко. Зразу були б голоси якісь, тут голова Верховної Ради читає, читати. І я кажу, читай. А він, а може, усміхаючись, може ми це відкладемо, я кажу, читай. Я знав, я б говорив, якби тоді це не було прочитано, я міг кинутися, міг задушити.
4: Припавничко йому е- е- кричить на вухо встав, а то я тебе задушу, став на голосування. О, Леонід Макарович ще, ще трошечки, якусь там, хвилинку-другу потримав паузу і зачитав акт незалежності.
5: Акт проголошення незалежності України, виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла, була над Україною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права нації на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи декларацію по державну суверенітет України, Верховна Рада в РСР урочисто проголошує – Незалежність України та створення самостійної української держави України Територія України є неподільною і недоторканою Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення Прошу проголосувати За 346 приймається І я поставив на голосування, і я думав, ну, ну проголосують. Я боявся дуже. Хоча я попередньо провів велику розмову з депутатами, з депутатськими групами різних областей і так далі. Але ж голосування – це справа е, е, не керована. Звичайно, я хотів, щоб це було конституційна більшість, 300. Дуже хотів. Але це для рішення не мало значення. Достатньо було 226, і рішення прийнято. І коли я глянув на табло, на табло вислося 357 заєць.
7: Угу.
5: депутатів. І в, зала, в залі проти проголосувала тільки одна людина.
0: Левко Лук'яненко згадує.
11: Буренко сказав, що необхідно їм перерва. Вони попросили перерву, пішли вниз там в нозал зібрав він там комуністів, і він їх там попитав, як будемо робити. Що будемо робити? Хтось каже, та чим же ми провинилися, щоб проголошувати Україну самостійною державою? От. Але він після того, деякої паузи задумливості, він каже, ми проголосуємо за цей акт. Вони звідти виходять, піднімаються і голосують разом з нами.
0: Ярослав Кензер переказує розмову з Кравчуком, яка відбулася дещо пізніше.
4: У мене була домовленість із групою 239, тобто із комуністами. Вони якраз зібралися там ще на свою нараду. І радилися підтримувати цей документ про незалежність чи не підтримувати. І я чекав, коли вони повернуться там у підвалі, де зараз засідає е, погоджувальна рада. І там комуністи свою нараду вже остаточно вирішували підтримати цей документ про незалежність чи не підтримати. І в нього було з кимось там із його колег е, комуністів домовленість, що вони коли мають зайти до зали, він має дати знак Леоніду Макаровичу, що так, ми підтримуємо, ми прийняли рішення і все. І він тоді, бо він казав, він боявся, що до цього він поставить на голосування, а е, голосів акт не набере. І оце буде, так би мовити, ганьба, позорище і так далі. І, так далі. і коли він це він так мені переповідав. Коли він отримав цей знак цього члена фракції комуністів, Леонід Макарович читає е, акт незалежності, ставить е, на голосування і на табло висвічується е, історична цифра, якщо не помиляюся, 346.
7: А-мен-а-
0: Як згадували в Колокяненко, усіх присутніх у раді охопило відчуття ейфорії.
11: Після цього, звичайно, ми вискочили вже на двір. От, тут величезний натовп був на площі величезний. От, маса людей, ну, там, знаєте, обнімалися з цими людьми. От, когось підхопили на руки, мене схопили на руки, розумієте, понесли і так далі. А потім на площу Незалежності, там у нас мітинг довго тривав а потім десь на п'яту годину на Софіївську площу зійшлися, де я зачитав вже перед значить, великими, великим зібранням цей акт.
0: А після голосування В'ячеслав Чорновіл запропонував нести у залу сесійної ради, де ще стояв величезний Володимир Ленін, український національний прапор.
6: Шановні колеги, я хочу невеличке доповнення. Мені сказали, що там, на дворі, Є той прапор, з яким українці стояли на барикадах біля Верховної ради Росії. Я прошу, щоб саме цей прапор був встановлений у нашому залі. І ще я пропоную, і ще я пропоную, і ще я пропоную, щоб так. Можна до того, як ми приймемо вже рішення Конституції про національну символіку, просто як національний прапор, наш прапор був піднятий над куполом Верховної Ради.
0: І після того, як в зал внесли великий прапор та прапор, який був у Москві, Леонід Кравчук сказав.
12: Сесія навершає...
0: Згадує Павличко.
13: На жаль, телебачення закрилося на цьому, але, на жаль, вони не, вони не зняли, як ми співали. Е, ще не вмерли, а потім геалузі «Червона калина», яку я почав, я дуже люблю цю пісню, і всі співали.
0: Український поет та депутат Іван Драч не голосував за Акт Незалежності. Одні путчу він разом із Олександром Ємцем вирішили поїхати у Москву та подивитися, що відбувається у столиці імперії. Бо
10: тоді я так зрозумів для себе, що тут все воно більш-менш буде відбуватися нормально, а треба їхати в Москву. Тоді нас запросив Юрій Афанасьєв, який керував тоді демократичною Росією. Ми поїхали тоді на похорон, ви знаєте, і на ці акції, які відбувалися в Москві, треба було зрозуміти, що відбувається в Москві як такий. Бо від цього всього буде, було великою мірою було мало залежати, як ви самі розумієте, доля наша досі все це залежить. І ми тоді приймали участь у цій великій величезній маніфестації, яка відбувалося від цього Білого Дому до цвинтарю. І тоді я побачив, як одночасно з тим демократичним, прекрасним і святим, що тільки має бути в такий, в такий революційний час, відбувається нарощування страшної мускулатури Великої Російської імперії. Тоді навіть формально, коли цього Білого Дому, робили... Оцього двоголового орла, велику таку значить, імітацію робили з різних там макетів, всього робили двоголового орла, той герб, який мав замінити герб Радянського Союзу, і який не міг нічого втішного для моєї колоніальної душі сказати українською, бо для, значить, що страшніше, чи той двоголовий. Парел чи страшніший той герб із серповим молотом, важко сказати. Ми... Тоді вперше я побачив що... і відчув, що наша справа боротьби за незалежність тільки починається, що вона ще буде довго, тягуче йти. І це все в Москві тоді було видно при всьому тому ентузіазмі людей. І в той ентузіазм весь йшов на творення цього двоголового орла.
0: Це був перший епізод подкасту «Українські 90-ті». Над ним працювали журналісти УП Роман Романюк та Федір Попадюк, звукорежисер Євген Клімук, Анна Хівренко, Велика подяка Центральному державному кіноархіву України імені Пшеничного за надані фоно- та відеоматеріали, а також Ярославу Кензеру за надані архівні відео. Частина інтерв'ю була взята з сайту проєкту розпад Радянського Союзу. Усна історія незалежності України», створеного за підтримки Українського католицького університету. Подкаст «Українські 90-ті» доступний на сайті «Української правди» та у всіх подкаст-платформах. Якщо вам сподобався цей епізод, ви можете поставити оцінку, залишити відео та поділитися цим подкастом із своїми друзями або у соцмережах.